0: 大家好，这里是夜间度和第八期，本期依然是生育话题。当米饭在讲到她生完孩子耻骨依然很痛的时候，我忽然想到了《那不勒斯四部曲》里面女主角莱农，她也是生完孩子腿瘸了一阵子，由此她想到了自己的母亲。而由此，我也想到了千千万万的母亲，她们生育之后身体上所承受的痛苦。接下来的话题，我们会依然从职场的女性开始。我
1: 是因为是管这种嗯,嗯产品销售这一块的东西。嗯，我之前有一次跟那个物美,美超市谈合作。嗯，就他们要做一个什么年终的直播什么，他们自己的大老板出来直播，嗯、所以他们想选一些品牌的产品，然后我们去面谈。我当时带了两个我下面的男孩子一起过去，我们三个人，而且我明显就是年纪比他们大，这两个小孩子嘛，二十多岁，嗯、对方是一个男的，是他们好像是华东区的一个负责人还是什么人，嗯，那个男的就是坐下，第一句话就问我，你是不是主播？然后。我当时就，首先我们是品牌方，嗯，我再怎么不记，我也不会带个主播来了。那你们直播又不是我，我直播我是提供产品啊。对，然后我就跟他说，我不是主播。然后他看了我一眼，跟我旁边那个男生，我那个男生就可能在记东西什么，他就跟那个男生说，啊、呃，就是我们这一次的活动准备怎么怎么，就跟他介绍。然后那个男生很尴尬，因为那个男的是我下面的人嘛，嗯，他很尴尬，他说，哦，他说这个是我们负责人，就指了一下我。那个男的就看着我，然后右手就，你以前是不是做主播的？天哪！就他根本就不尊重你，就是我的职场就是很奇怪。如果说你不打扮，年纪比较大，他就会默认你是个很难搞的人。对，然后如果说你打扮，你是稍微年轻一点，他就会觉得你是一个绣花枕头，嗯，就是你是一个花瓶，而且你你一直跟他表达你就是这个负责人的时候，他甚至全程开会的时候几乎没有跟我讲话，他就一直跟我旁边那个男的讲话，然后那个男生也很尴尬，因为毕竟我是他领导嘛，<笑>嗯，然后后来楼栋敲定以后，过完天我们又去把那个具体的就是操作人碰面，那是个女的，说是他们什么北京的过来调过来的一个女的一个面，有点颜值，嗯，然后那个女的看到我也是问我你是主播吗？我说你们公司怎么回事？我那天真的受不了。你们公司是经常有主播来是不是？我说我就当你在夸我了。我有时候跟我老板出去，这个也是一个现在想想挺好笑的。我老板刚开起来这个公司的时候，因为他不是他爸爸是我们后面那个大公司的老板吗？嗯。我们去他们下面那种门店啊，或者说厂里面办事情，所有人都认为我是他女朋友，每个人都跟我说你是不是他未婚妻啊？因为大家都听说他结婚了嘛。你我说你这样讲我很尴尬，因为我是个员工。对。他就带我去了以后，就是为了让我认识那些人，就友好对接工作嘛。嗯、之前还有他们有那种厂里那种车间的负责人，嗯、然后那个男的跟我说：“嗯、你们是不是不好意思说？是这样吗？”<哪>他说：“你就是老板娘，你们不好意思说。”我说：“我为什么不能是一个就是就负责人呢？我为什么一定要是跟他有关系呢？”
0: 对啊
1: ，对啊，门店，然后柜台里的人也会在那边议论，说什么：“哦，他他老婆好像不是这个人，那这个人是他谁？是他女朋友嘛？”<笑>我有时候真的哎，但是我现在其实有点习惯了，也是蛮悲哀的。但是我觉得就真的就没有办法，不光是男的这样觉得，就是女的看到你也会这样觉得。像我现在有个小孩以后，就是我休产假的时候，有时候我同事就会问：“哎，你什么时候回来上班啊？”什么的。嗯。然后我就会开玩笑，我就说：“啊，我现在边缘人物，也是公司里的。”我说：“我来不来也无所谓啊，什么。”然后我一般来说正常的你的同事不都应该安慰你一下吗？嗯。就说啊，没有，我、哦、好好工作。我同事就会说。哦，那你干脆就在家带孩子好了。啊，要我？会说
0: ，我他说，我会，他说，反正你都生
1: 孩子。来对啊，就是，但是大家都会跟我说，不管男人女人，都会跟我说，哎，反正工作就这样啊，你就干脆在家带孩子好了。你就他会默认你这个女的，就是，是我不知道在职场上残废了还是干什么。反正对女的也是很大的一个残忍，就是如果有事业心的人。像我那个就年薪很高的那个酒友，嗯，他做销售那里的工作，然后他们因为做那种短信通道的，嗯，就他们的客户都是移动啊、支付宝对吧？嗯，银行高管吧，一般都是男的嘛，中年男性。我有一次去接他，他打电话给我，他说他不敢跟他老公讲，他已经结婚了，他说让我去有一个酒店口接他一下。我说你干什么？他说他饭局喝多了，嗯，吐啊，不能开车，已经有点就神志不清了。他说让我过去接他。我说好。嗯、他酒量非常要好的。我说你怎么会喝成这样？嗯、他说一个桌子上面十、啊、五个人，除了他全是男的，十四个人在灌他的酒。我就说有必要这样吗、啊？他说他就说没有办法。他说你一个女的要在基本是男性的环境里面、啊嗯、去做成这个生意、啊，他自己也明白是一种擦边球样的东西，其实。嗯，因为男性在酒桌上一定会对你言语上骚扰。啊，什么的？他说没有办法的。你想做成这个工作，因为你是女的，他、嗯、说你就必须要参与这个事情。就我去接他的时候，他就真的就是喝的烂醉在，这样坐在马路边。那些人，那些男的，就是从后面开始出来了嘛。真的都是，我觉得是我爸的名字。不懂。包括我进我们我现在这个公司的时候，被最高层邀请去吃饭，从职业上来说，他是看得起我嘛？嗯，让我过去吃饭，当时也是差不多十几个人，也都是我爸这种年纪快退休的时候。然后有一个人跟我说：“你是不是在那个压力读书的？那你表演个节目吧。<吗>”我说：“真的假想，这是有什么关系？”他说：“你唱个歌吧，要不？”我说：“我不会唱歌。”他说：“来，我年轻女孩子不会唱歌的。”当时吃饭的时候，像这种很大的公司，财务也是很重要的角色嘛。就他们管财务的人也在，财务总监是个男的，他下面有一个助理，是一个那种四十多岁的女的，嗯，她都四十多岁了，嗯，然后那些领导还要对她就是嘴巴上咔咔用，要吃她便宜，就就这么很事情，而且这真的是一个很大很大的公司，我们这个公司几千个人，这个领导还要这副样子，我因为我脑子一直在想，这个人就是跟我爸一样的年纪，就如果我知道我爸对一个我这样年纪的人做出这样的行为的话，就不觉得很变态吗？这个事情？我觉得他们也不是真的想对那个财务，就那个四堆女性卡怎么用，<是>他们就是想体现一种我让你干嘛你就得干嘛的权利。是的，就最终是这个物权，对就非常的浓重
0: 。我之前那个工作，就我去年做了一年多的，我之前也跟你讲过，就也是这样的啊、呃。因为当时我们那个项目组开始的时候，在杭州这边的员工就我一个是女生，其他全部都是人高马大的男生，嗯、包括我们的客户也是男的，很多饭局要去，在那些场合上，我是那桌。唯一的一个女生，然后他们就会默认要我去坐到客户边上，要我在客户左边或者右边坐，然后要陪她喝酒。是的<吧>。<笑>然后你还给他倒酒，如果你不会说这种场面话的话，<是>他说你这个人不机灵，对不机灵，给你机会也没有办法。对，到后面我就不去了，<的>或者我就不喝酒了，我就我就,我就直接不去了，对，我就直接说，我说我今天来月经，我喝不了，是
1: ，对，去就过去两三次，然后后来第三次我就跟我老板说我不想参加这种，我老板也很实在，他就跟我直说，如果你想到这个集团里去以后，你想做官的，嗯、你想到这个集团里当大的负责人的，你今天就要去，如果你不想的，那你就不要去，他说我也不强迫你，然后我就没有去。<笑>我当时我就觉得赌一口气，当然我是我自己视野上可以进到这个集团去做一个负责人，嗯嗯、但是我就觉得我真的缺你这个东西嘛。就是如果说我在这样一个公司工作。嗯是不是我就默认了这种环境？我有必要为了赚这个钱去默认这些事情吗？对，我觉得很多女的就是也很无奈，但是我觉得作为女性有时候就是该拒绝就是要拒绝。
0: 对，就真的，嗯、他们我觉得全国都是这样子，大环境就是这个样子，男性永远在当权，就是因为像刚你刚刚说的，三十五岁以上的女人在职场都留下来的就非常非常少，所以他们在构建这个父权社会的时候，<的>完全把女性的这部分的剔除掉。而如果我们想要就还留在职场，我们想。在职场上有自己一片天空的时候，我们就需要去迎合这一类的规则，我们才可以走到那个位置上。而且这些成本其实男性都不需要去付
1: 出的，因为他们是男的，所以他们只要天生就带有这些东西。而且其实不光我们女性，包括我老公，他们因为是国企嘛，然后他们最大的老板是不喝酒、滴酒不沾那种。嗯。但是他们老板最爱搞的活动就是去 KTV 唱歌喝酒，他就是让所有人都喝醉，但他自己是滴酒不沾的，他就是喜欢看你们喝醉。就是我老公他本人也不是那种不太会应付这种事情的人。嗯。他有时回来跟我说。他们今天去团建，在 KTV 喝酒，他的大老板点了他的名字，说：“你现在站起来给我跳舞。”我说：“为什么？”他说：“因为那天他们团建没有女的去、啊，好像是三八节干什么、嗯、就去年还是前年都是男的。我老公是属于最年轻的两个人，嗯。然后他们领导就说：“你们两个跳舞。”这对于成年人来说，这事情得多尴尬，其实就是一种父权。他认为 <Okay. S 2> 我站在这个位置，我让你干什么这种人。他其实也不是想看你跳舞，嗯，他就知道跳舞是一个最丢脸的事，是的，所以他让你跳舞。他为什么不让你唱歌？就很奇怪。但是我觉得这个短时间内。应该是没有办法避免的。我觉得像我这样子，我自己工作里碰到的对接这种公司里，嗯，可能就碰到过一两个女的吧，嗯，就负责人。但男的就是不是说你是主播，就觉得你领导板有一腿，基本就这种情况。<笑>都不知道为什么，要么就是那种言语上要，或者私底下要约你出去啊什么的，就你怎么说都没有用。就女性工作上本来就很辛苦，这个年纪如果你生孩子的话，难怪很多人会放弃。仔细想的话，我觉得也合理的，就也合理吧。嗯、就是人总有懦弱的人的嘛，他可能妥协了，觉得他们也没有必要花那么多力气去对抗这些东西。他回家的话，他起码不用对抗这个社会上的问题。像我现在休产假休了几个月，可能是我成年以后精神还力最少的几个月，对，算。一开始觉得很不适应啊，我觉得好像突然变得很空闲，没有心感。嗯、但是我现在觉得我好像每天都蛮开心的，我现在没有什么烦恼，因为我不想上班。<笑>我说稍微动摇一下，我就会觉得那我在家好了。其实我觉得我现在在家也可以，也没什么问题。但是一方面又觉得，如果说每一个人都跟我这样，这个情况只会越来越糟吗？是的。就像我们公司，如果我走的话，就只剩下两个女生，因为我们是跟别的公司合并的，那两个女生相当于是合并进来的。嗯、啊。刚开始那个那个公司有一个男的，他就是。就特别喜欢卡，这个小姑娘的油啊，什么的一个男的跟我年纪一样的。但他就特别油腻，然后他自己就直接会有小孩的，他就很喜欢摸一下啊，弄一下，就是嘴巴上啊，就是占点便宜啊什么。因为他们是一个公司的，有一次他们刚,刚来的时候，他们在办公室里说话，就是我们有一个财务，他很年轻的，刚毕业，他那天穿了一件很漂的裙子还是什么，然后那个男的就一直在他周围绕，我就一直跟他说你穿那么漂亮干什么？我这个人比较高的嘛，然后我就跟他说你能不能就不要骚扰女性在这边？然后他就不想他就走了，他一开始也会跟我讲这种话，我每次是麻烦的，但但是因为我跟他职位还是有区别。嗯、所以他也不会对我说什
2: 么
1: ，因为这两个女生后来自己也跟我说，她那天前就只能忍着，她觉得不能是没有办法，因为也没有什么解决方法、嗯。但是后来我每次我都会骂回去，然后他们发现其实是有用的，因为这常就不敢再说什么。然后他们现在看，他慢慢也会开始，对他们讲一些让他们觉得不舒服的话，他们就会直接说出来。你不要再讲这个话，我感到不舒服。然后职场、哦、<对>太需要人了。对，我们公司那个台务，他因为才二十三岁吧，嗯、所以他就说他第一次讲这个话的时候，上面很大领导让他去吃饭，私底、嗯、下让他去吃饭，他不想去，他也结婚了，他很早很早就结婚，然后他就跟我说，我说你不想去你就当面拒绝他，然后他不敢。然后那个时候我跟他做过就是。对面对的，我说我就坐在这里。我说你说好了。我说你如果你圆不下去，我会帮你圆场的。然后拒绝了那个人，然后那个人邀请他三次吧，就在他面前。啊。最后都说了，你不就是不给我面子。就这样跟他说，他说我不想吃。然后那个人问他原因，他说没有原因，我不想。然后这个人最后就罢休了，因为他也就丢脸嘛，嗯、他就走了。然后这个女孩子跟我说，他说我刚说话的时候，我手都在抖、啊、然后我我就看了他，他说的时候，我那时候我也不工作，我就坐在那边看他们两个。嗯。他说后来我，他说我感觉到你在看我。嗯。说我觉得我应该再拒绝。一次。我说那你。现在不就拒绝了？对、啊，但是他真的好紧张啊！你说、哦、慢慢慢慢，就有人鼓励我，包括现在我不在公司里面，嗯、就他也会跟我说这种事情，因为他长得长得挺漂亮的，可能有时间谁找他吃饭，他也会直接拒绝。就是我们那个很有一些很猥琐的同事，嗯、他那天跟我说，他把那个人骂了一顿。我说你就很了不起啊，很厉害。是啊。他说他其实很紧张，但他起码比以前好
0: 。哇，我觉得也很幸运。如果说他没有碰到你这样的领导，或者可以在背后支撑他的同事的话，他可能。以后就会一直很委屈的，
1: 对，因为他之前都是忍着去，就一直觉得很难受出这个东西。然后他跟我说，我才跟他说你拒绝他。但是这样我很爱他，有了那个同事，嗯，我就是好几次我是故意在就所有同事面前说他的，去为了让他不要再干这个事情。嗯、我老板也听到，然后有一次私下跟我说：“你是不是对他有成见？”我说：“我不是对他有成见，是他的行为让我有这样的想法，这是很正常的。嗯”我说我：“我我对他这个态度是因为他本身这样的人，他只配我这个态度。哦”我老板就跟我说：“你以后注意。”你不要对他这样。我说为什么骚扰女同事什么的？凭什么？我们之前有个实习生是来做主播的，嗯，主播都晚上直播不是要播到很晚嘛，十一点多、嗯、就双十一的时候，那个男的想送她回家，女生很害怕，女生是大学生嘛。他说我不让你送，叫、就是、我男朋友过来接我。然后那个男的还一直要送她回家，这女的后来在公司里就哭了。晚上的时候，当时我们还有个运营在值班，嗯、然后呢，就是跟那个运营说，你能不能就是陪我出去？虽然那个运营是也是男的，但是那个运营比较正常，嗯、后来他才敢。出了公司，他就怕那个人跟着他。第二天，然后我们就去跟那个老板说：“我说都已经把这个女生逼到哭了，你还对这个事情难道是无动于衷？起码要说一下这个男的吧。”
2: 嗯，我
1: 们老板就说：“哎，这个不是什么大事情，他只是想送她回家而已。哦”啊，他还觉得这是一件好的。他说：“他说这个男,男的送她回家又没有错。”我觉得你半夜十一点要送一个不愿意让你跟他在一起的女生回家，他拒绝你，你还要跟着他，这个心完全就是性骚扰嘛！”我说：“这个就正常骚扰吗？”偶尔说没有啊，他说你们都太上纲、啊、上线了。他说你们女的不要想那么多，公司也变成没有女的领导也好、啊，大家对这种男的都无动于衷。其实有时候也是因为没有人跳出说这个，事。而且因为是男的是领导，他本人真的不觉得这是个问题，他是真诚的认为，他说这挺好的，他不想打回去，该省的车费。嗯、但这个事情也很难改变了，就除非这个公司女的老板。但是包括我那个九九，他也是他们公司做二把手嘛。嗯，他说他下面最近有三个女生，最近两个怀孕了。他那天还问我，如果你是我这个情况，你还会不会招女孩子？他说从职场上来讲，公司效益上来讲，他觉得招女孩子太不合算了。嗯，跟他说从女性角度来讲，我又希望女性可以工作。对，但他又恨铁不成钢。他说这些女性的确在三个里面有两个在怀孕之后就工作开始摸鱼，他又觉得很恨铁不成钢。其实也是很矛盾的一个事情。嗯
0: ，我之前其实就很想试着能够找到一个女领导。在我的职场生涯中，嗯、几乎所有的领导都是男的，而且真是我也没碰到过女的。对。我所有的工作下来，我感觉男领导大部分其实能力真的都不怎么样，只是很会来事或者摆架子，或者是嘴上说说比较厉害而已。真的能够把事情真的做到位的，我觉得其实很少。但女领导真的太少了，我甚至都没有什么可以观察的样本来做辨别，到底男领导好还是女领导好。但这次就也没办法，我还是入职这个工作，还是一个男领导，
1: 哎，没有办法，而且女的领导，我觉得能做到领领导这种。嗯、大领导了、啊，我觉得他有时候也会摒弃一些女性特征，就精神男人，就是传统上的，那么别人就会觉得他这人很难搞。嗯，像我们公司背后那个大的集团公司有一个非常大的领导也是女的，嗯、就是一个中年女性，快退休了，就是、那个是个老年女性嘛。嗯、然后那就是，就所有人就没有人说他好话，每一个人在背后都说他不好。但其实我跟他接触下来，我觉得这個人是一个非常非常能干的人。我真的不知道为什么，我觉得可能他工作里就是为了让自己爬上去，嗯，就是他摒弃了很多女性的一些，他不会像别的。女的要比较好沟通啊，擅长就照顾别人，啊。后她就是一个非常严格的，人，因为她是女的，所以别人说很难搞。但如果是男的，别人就会觉得啊，他、哦、是领导，非常正常。对，但是我觉得，女的如果能够当上领导，她肯定能力会比同级的男的要好很多。是的，因为她本身在同样的选择下，一般都会选男的。嗯，如果说她能够跟做到这个级别，她肯定已经。就能力上已经好非常多了，他才到达这个级别
0: 。我现在会入职这个公司，也是因为后面想往管理层走嘛，做比较多管理的工作。非
1: 常重要，我觉得对下面的人都是有很积极的影响的，包括一个公司的男女比例啊什么。像我们公司现在男的越来越多，女的快消失了。除了财务这种，就是老板认为只能是女人做的工作，哎
0: ，很可悲吧？而且我<是>因为我之前有朋友跟你讲，他也是生完孩子之后离职，在家带了将近一年的孩子，才重新回归到职场的。在生育后。去选择带孩子的这个工作，也是女性承担的比较多。是的，她老公就甚至根本说不用考虑我要不要辞职带孩子这个问题。对，就肯定是妈妈。
1: 我觉得一方面就是能力差不多的男的跟女的，男的他的工作职位啊收入会更高一些，因为就是你夫妻在讨论这个问题的时候，肯定是先牺牲收入低的人。嗯，就基本上夫妻，男性百分之九十应该是男性的收入高吧，女性呢自然就是自己退下来。另一方面，我觉得男的有一点非常厉害的性，就是足够摆烂，他就是可以做到什么都不管。就是，有时候我觉得像我这样，就作为一个妈妈来说，我已经非常的不管事情了，我已经很把自己置身事外但是，只要比如说我的小孩几个月了，需要买东西什么，我还是会我自己花很多时间去看、去研究，他要打什么针。我老公，我觉得他已经是一个比较不错的人了，但他就真的从来没有关心过，哪怕有时候我挺生气的，我说这个事情，你给我去看一下，明天你告诉我，你就当做工作去做。他说好的好的。第二天他也不干，因为他知道如果他不做，你自然会把他做掉。他认为这个事情就是女性的天赋。他不止一次跟我说，他说你们就是很擅长干这个事情，没有人会天生擅长的干那个事情的，就大都是摸索出来的，无非就是我愿意花一段时间，而你不愿意。因为养小孩的时候。女性很多人，我觉得自己感动自己。他觉得我是母爱什么的，我到现在我才。当了多久妈妈，就每天都有一个人跟我说，但是母爱嘛，母爱总是伟大的。我说谁跟你聊母爱谁伟的？这个事情有关系吗？我生出来我就得有母爱吗？那但这种东西本来就是要大概每天朝夕相处培养出来的、哦。爱是培养出来的。
0: 对啊、嗯
1: ，刚刚那天我妈还跟我说，你对你小孩，还有你都不来看他什么，还有你不爱他吗？什么？我说我一个星期见了他两天，一天三小时，我爱他什么东西？就你说合理吗？这话讲出来，然后我妈就说你是他妈妈呀，你天生就是应该爱他。虽然是比较摆烂啊，但是我觉得女性。有时候也要退一步，就多想想自己。对，其实有时候不用那么的，好像为就社会说这个东西的责任，你就必须要去承担。其实并不是，不是别人一直在跟你说，一直在跟你灌输这个概念。像我怀孕的时候，我妈一直跟我说：“哎、啊，你都不喜欢小孩，但你生出来的时候，你就会喜欢。”然后我生出来的时候，她跟我说：“她也跟我说，你现在一定很喜欢小孩吧？”我说：“并没有。”我说：“实话实说，我并没有说跟你吵架，没有什么特别的感觉。”我觉得就是我好像生生了一场病一样，嗯，也很辛苦，辛苦了一段时间，然后我干了一件事情，有了一个好的结果，就这个小孩挺健康的，嗯、然后就结束了。对就对我来说，并没有别的自我感动的那种。我觉得大部分都是，我也跟我妈说，都是你自我感，你觉得自己，你只是给你自己的辛苦找一个借口、啊。
0: 对，记得刚开始跟你聊这个的时候，是因为找你聊天说一个什么事情，然后你跟我说你怀孕了，我我当时就有问你说现在是什么感觉，那个时候还没有生育嘛，只是肚子很大了，你说觉得很恐惧，嗯、然后我觉得这个感受真的是很真实的，的因为也是第一次当妈妈，第一次怀孕。对于肚子里到底是一个什么样的生命，你是完全没有感知的。你怎么可能对一个完全毫无了解的一个生命就能够爱得起来呢？肯定还是恐惧的，因为你不知道出来会是个什么样子。对，而且像我们这一代人，因为什么科学
1: 的东西都比较好了解，科学知识。嗯、然后你明明就知道，就是胎啊跟你就是一个寄生关系。嗯。从生物上来说，它就是在吸取你的营养。有一个比较科学的说法，子宫并不是保护小孩，是保护你的，母体对。就包括你小孩第一次有胎动的时候，我妈跟我说，啊，你小孩动了，你敢不敢动？我说我敢动什么？我我突然有一天我肚子自己动起来了，我能感动什么东西？我真的就担心受话，我怕我晚上睡觉的时候压到他窒息啊，或者说我自己会出什么问题。我只担心这些事情。有些人经常说女的要无知，可能无知就是让他们变得很盲目、很勇敢的一个，也是一个原因。
0: 而且我觉得也可以讲一下，就你之前跟我说过，肚子上那块肌肉它就被撕裂开了
1: 啊，腹腹直肌分离。对对，我现在在做产康嘛，嗯，我是从坐月子的时候就开始做，就是生完第七天就开始做产康，嗯，因为我那个时候生之前在网上搜哪些产康项目是有必要做的。嗯，一个是盆底肌松弛了，嗯、就是生了小孩的盆底肌往下掉，然后你的子宫就会拖不住，以后就会漏尿的问题。这个是大部分人都是有的。嗯，还有一个腹直肌，就是腹肌中间两宽，因为肚子被撑大嘛，它中间就会变得很大。刚生完的时候，你的手指按下去，你的腹肌中间都是五个<缝>手指都放，就是空空的。天哪！我刚生完第二天，那个护士她说，他会给你检查，就是你的腹直肌分离的几指。几个手指嘛，嗯、然后他按了一下，他说太宽了，我现在测不出来。然<笑>后我说好吧，我说你今晚告诉我什么五指、四指都可以。他说太宽了，我整个手按进去呢就是离开的，就是中间有那么宽。嗯、我说好吧，那我说那我就就产后修复嘛，嗯、我是属于做的非常早的。很多人都是可能就是生完一年以后，他小孩终于可以自己吃饭了、啊，他才有空去对付自己。但那个时候其实效果是不怎么好的，包括漏尿这个问题。像我们的妈妈这一代人基本上都是，像我妈也是我，我这里是不知道的。后来我妈是子宫得那个毛病，就是把子宫手术拿掉了。嗯，那
2: 时
1: 候她已经五十岁了，她跟我说她一直有漏尿的问题。他有去动一个手术，他想不好。我说有人知道这个事情吗？他说没有任何人知道。我说为什么？他说因为他觉得这个就跟社交癌症一样。他说我在那等公交车，等了等了，突然我就漏尿，或者我在那边跟我朋友说话聊着聊着突然就漏了。他说他就难以启齿，不知道跟谁说。我跟他说这个就是生育的一个后遗症。他说这个，他说从来没有人跟我讲
0: 过。对，好像是前几年 S H E 里面的 Ella， 她生完之后，她出来说她去做了子宫脱垂的手术。<对>这个时候好像社会上这么多人才知道，原来。生完孩子对啊，会更漏尿，就子宫会往下掉。这么多年对,对都没有人说过这个事情，
1: 我觉得大家都是不愿意面对那个事。而且像我，我其实已经花了快十万块钱做产康嗯，就我现在还在做。我的腹肌是有好很多了，我腹肌现在还有大概半只的肌，嗯、还没有恢复到正常。然后我的盆底肌，我不知道怎么样，因为盆底下那个修复过程是非常长，的，可能后面要修复在半年这样。嗯，但是我现在就是还是有那种、嗯、空虚的感觉，就是我耻骨偶尔的时候隐隐作痛的呢。嗯，我就跟医生说，我会不会永远就好不了了？医生说，可能你某一天就习惯了的感觉。他就跟我十话十说的，嗯、他说也有人就真的就是好不了，他毕竟是你的骨头被强行的分开了。哦、嗯，他所以才有耻骨痛嘛，因为小孩一直往下掉，你的骨头支撑、嗯、不住就分开分开，就跟骨头裂开一样。嗯，他说所以你就会一直觉得痛痛的。嗯、我说我现在就偶尔痛了，总觉得好像下面这个骨头没有闭合在一起，跟、嗯、以前感觉是不一样的。嗯，他说他也有人的确是修复不好然后我说那怎么办？他说他只能习惯他。我说好吧，就是他现在这的要面对啊，因为我看了很多人说产康要不要做，我以前只是看，我从来不会去回复别人。嗯，但是我现在看到这个，问题我会回一下。我说你尽早去做，嗯、因为有些产康项目其实是挺贵的。嗯，他说这个项目很贵，一万多块钱，会是智商税。我老公不让我做，你可以不做。但是我像我现在做那个产后修复那个医院，嗯，他那些那个护士跟我说，他们甚至有一个七十岁的老太太也在那边做。他说因为那个老太太是个上海人，已经住到杭州来生活了。嗯，他说他年轻的时候，他一直知道他是一种大学老师，他一直知道自己是这个是这个问题。嗯、但他也是当年，因为大家年轻的时候，大家就是无知嘛。啊、嗯，年纪大了以后呢，他说他的老公一直跟他说，女人都是这样的，就这个问题年纪这么大了，你不要去管。但是她七十岁了，他越来越严重，他现在偶尔还要去给别人上课，嗯、他上课的时候也会有这个问题。嗯、那怎么？然后他现在为什么要做？因为他老公去世了，啊、所以他现在就一个人了。对，然后他之后于可以做这个事情。说在七十岁还能修复吗？医生说他们不可能修复的，但他就是做了这个，肯定比不做好。他说这个人就是长期在他们这边，就每个星期都要来一天。做仪、这个、器的修复，然后这要花不少钱的嘛，如果每天去啊、嗯，嗯，但他已经在做了,了他,他没有别的诉求，他就是想自己就平生活的时候可以有点尊严，哦、他不说在那边讲课讲一半，突就尿尿出我其实不是特别严重这个问题，就漏尿问题，像我有一天看什么东西，然后我
0: 笑了一下，就大笑了一下，嗯、然,后一然后当时都震惊了，我想了解一下漏尿，它是
1: 很大量的漏吗？嗯，嗯嗯蛮大的，就是你控制不住的，就是比如打喷嚏的时候，它会突然就漏尿。怀孕的时候会漏尿，因为怀孕的时候那个下面肌肉松了嘛。嗯。然后因为一直压着膀胱就漏尿。那时候我一直认为就是生完孩子就会没有的。嗯。我以为啊。嗯。但生完孩子，我想有可能比较轻微的，但是我那天一个是打喷嚏，因为笑，要么就是蹲下的时候，蹲下可能捡个什么东西，你站起来的时候就有尿。然后我就觉得这个问题真的是其实蛮严重的，因为产康一般几千一万块嘛，嗯，一个项目也并不是说像别人以为的，就你躺在那边，别人以为你在享受一样，其实不是的。做那个盆底肌的时候，其实蛮痛的。别人就会病就不痛不痛，但是其实是一个探头让你去塞到下面，做一些电流刺激，然后你要自己去收缩那个肌肉。我第一次去检查的时候，我都已经痛到就是因为那个肌肉很紧张，医生还医生还要就是。帮你手去检查的，很痛的话，我这个，我那眼泪都流下来了。我说能不能不做这个东西、啊？医生说没有别的办法，因为他那个产康室有两个床嘛，有时候隔壁也会有人。嗯、然后你做产康之前都要来评估一下你那个肌肉到底松弛度怎么样，就是每一个人当中，你说我受不了了，这个东西能不能拿出来？我说这个尊严已经是一方面的事情了，就是你每次去做检查，你都裤子脱了在那边就塞这个塞那个的，就这个已经算了，已经，但是还是要接受这种痛的感觉的。我在月子中心做了一些产康，有些人觉得是针灸一样的，嗯、是不是？它是一些那种手法类的，有点像按摩、SPA 一样的。做了之后，他要给你绑一个像腹带一样的东西。嗯、我个人觉是有效的，因为你生完以后，孩子就那个肚子是掉下来，就跟一个空的一个气囊一样垂在那边、嗯。嗯，他就帮你内脏束缚一下，就让它不要太掉下来。其实对你是恢复是有好处的，我也是做了那个东西，那个平均做一次就是要一千四百块钱，你做就要做十一次、十五次这样，你每天有八个小时就要绑一个很长长的负担，然后你要连着做十一天。虽然说这个结果是好的，我其实现在恢复的挺好的。嗯，我不说，应该很多人都不知道我有孩子了。哦、我刚生完着，但是我觉得，首先我花了多少金钱下去？是的，大部分家庭应该是也是承受不了。对，其次我在月子里面，我什么活都没有干，嗯、我其实没有完整的带过孩子，我根本就不带孩子，就是、嗯、我自己体力上是的确是在好好休息的。然后你说这方面加然后自己还要有耐心、长期的，因为我听说是有些人，他可能做这个东西做过一个疗程，他就再也不吃了。嗯，因为你一旦上班以后，你怎么？可能一个星期抽出三天时间去医院，住也不太现实了。然后我问那个医生，我说：“那我上班了怎么办？”他说：“你只能晚上来。”他们很多白师傅人都是上班的族。晚上七点钟了，做到八点，但是做到八点只能做一个项目吗？他说、嗯、他可能就一星期要来四天，或者说周末一整天都在里面。这其实都是时间，都是金钱。就可能你家人会说：“我给了你那么多钱修复了，知足就好了吗？已经给你修复了，你还要怎么？”退一万步说，如果说这个女人她本身并没有生孩子的意愿的话，她其实就是替周围所有人承担了这件事情。他还说，他根本就不用受这些伤，自己跟生病受伤一样的，就是你伤筋动骨一样的，你受了伤，然后你自己要去治，然后别人还要说你应该谢谢我给你治。但这个伤生育就是他们给你带过去的，
2: 嗯
1: ，你生育的时候，周围起码你的家人，起码你的老公在经济上必须要支持你。我生好的小孩，小孩被拿出来的一瞬间，他会放在肚子上吗？他会开始哭？我那一瞬间，我就觉得很委屈，我真的只有委屈这个感觉。嗯、我就觉得我在干嘛呀？因为我其实属于生孩子生得很快的，我羊水破了以后去医院打了一个多小时的那个催产针，嗯，又生了一个小时生出来，好、嗯、像生一天一夜什么十几个小时，我其实一个半小时就生完了。非常快的，而且我也没有特别大的撕裂什么的，我就缝了两针，就一切都很顺利。但是小孩生下来一瞬间我，我真的，就是委屈，我不知道为什么，我觉得很委屈，因为觉得我好苦啊。就是我其实是一个不太悲观的一个人，嗯，我很少会觉得自己很惨什么的。但是那一瞬间，我觉得，就是为什么呢？到底为什么要干这些事情？就为什么要承受？包括我前两天还跟我老公说，我,说我有一天晚上凌晨四点醒来吸奶嘛，嗯。嗯我实在是太困了，我眼睛都睁不开。我卸的时候，内眼角都露出来了，但是我太困了，我就也不想去弄它。嗯，然后我就坐在那边，在那边卸，眼睛都是闭着的。嗯，卸完就一大半落在地上。我为什么要是擦那个东西？然后擦，我又觉得，我又觉得好委屈啊！我干什么呀？我的，我就说，凭什么？凭什么觉得我在干这件事情？因为我最近想出去旅游两天嘛，想去个三四天。嗯、然后我老公第一反应就说：“那你去四天，你的奶怎么办？”我说：“那吸出来扔掉就好了嘛。”嗯、他说：“那小孩不就少吃了四天奶？我还少吃四天怎么了，就是他少吃四天是，是会是会挂掉还是会怎么样？所以、啊、我真的不理解这个事情，就是大家就会觉得你怎么可以这样？但是你都没有想过这个背后，因为每次吸奶出来都要冰冻起来嘛，嗯、那个冰的那个袋子上面都要写时间，嗯、那个时间，我、嗯、有时候看到网上有些妈妈就是为了要去工作了，所以她工作前一段时间，她会拼命的吸这个奶。”嗯，就是为了让他工作以后小孩也有奶吃，然后他们那个照片里就一冰箱的那种奶，有些人就会说啊奶这么多，啊，奶牛啊什么，就是这样开他玩笑，就是可能是在夸他，但是我觉得反正我看了我就挺紧张的。你要吸出来，你本身就是跟一个机器一样，它就是你身上你绑一个那种像背心一样的东西
2: ，然后有两
1: 个机器就是。照在你乳房上面，然后就不停在那边吸嘛。嗯，其实感觉是不好的嘛。虽然说很方便，但是我跟我老公，说，我就像电影里面浴场里的卖妞一样，是就天天套了一个机器在那边吸啊吸啊吸。嗯，反正就是我觉得整个过程就是没什么尊严了。就是你生孩子快要生的时候，你每周去检查，医生都会给你手检，嗯、就是手伸进去检查小孩的头、嗯、位置，还有你的盆骨的状态。嗯、每次一进去，医生就说你裤子脱了。我也就脱了，然后他也不跟你说什么了，然后我就手伸进去检查。唉，确实没有尊严，因为我自己也做过一些手术啊，我就全麻的手术，嗯、要衣服脱光去做。嗯、但是我那个时候从来不会觉得说好像没尊严啊什么，我就觉得他们在治疗我，嗯，就是我还是蛮感激他们的。因为做手术都是这样的嘛，你衣服脱完、脱光，然后自己爬到那个手术台上，基本上都是男医生多嘛，我也没有觉得有什么问题，其实。但是当我怀孕的时候，其实基本都是女医生，我还我就碰到过一次男医生。嗯、然后都是女生什么的，而且他们跟你说的每一句话，他都不会说和你要怎么样，就是你做的一切都是为了小孩，就你只有这样，了，小孩才会好。因为我之前我也有那血糖问题，现在大部分就产妇都有高血糖的问题，他让我控糖，控糖的话，你买一个那个血糖仪，每天要扎四次手指，就自己扎自己嘛。嗯就不实你习惯了，其实也不觉得痛啊。但是你每天都要扎那个东西，嗯、然后你因为这样，你碳水也不能多吃，也不能吃糖，水果也要少吃。每天要你要吃一堆那种什么补充剂 ，DHA 啊什么的这种。医生跟你检查的时候还会跟你说，哦、啊，你这个指标超了一点，你要再少吃一点。他也不是说少吃你可以人健康，他就是怕你得了高血糖以后，你的小孩会有低血糖的问题啊？为什么？对对、啊，我不知道为什么，好像产妇高血压，小孩会低血压。我开始问他，我说那我生完小孩血糖总会好了。他说你要持续自己测那个血糖，测到几个月。他说很多人都是变成了二型糖尿病，但他自己不知道。嗯，因为他认为我生完就好了，开始正常的吃饭啊什么的。我现在就已经习惯了，我都不吃米饭了。就大米饭，然后主食我都是不吃的，我就是很怕自己血糖会高，而且吃饭吃的很慢，而且吃的很少，因为你吃太科血糖会升得很高的。但凡他有一次检查的时候跟你说，啊，你血糖高，可能会影响到你自己以后变成高血糖糖尿病。就但凡他说一次，我觉得也挺安慰人的。但他每次都会说，你这个指标这样不行啊，你小孩会有什么什么毛病？我说那时候很饿，我那时候还跟他说，他说我很饿，我怎么办？因为他早上要去检查什么，他说你饭吃吗？我说我就吃了一个香蕉。嗯、他说那你血糖还是有点高。你以后不要吃香蕉。我说那我吃什么？他说你要吃一个鸡蛋吧。我说早上吃一个鸡蛋。我说然后呢？他说你就不要吃，了，等中午再吃。我说那我吃饭又怎么办？他说你吃个麦点。他说你先吃那个肉类，全部吃完了，吃蔬菜，然后吃水果或者坚果，嗯、再全部吃完，隔一段时间后再喝水。我说那我吃肉的时候，如果这个肉很咸，因为正常不都会喝水吗？对。我说那我很渴怎么办？他说不要喝。我说为什么？他说你知道血糖会升高。我觉得活得好累啊。么所以我觉得，因为注意。而且血糖问题就是很多人的怀孕中期的时候会有一次要求你去测血糖，这个问题是自费的，很多人是不做这个检查的。因为还是有很多人觉得你怀孕至少多吃，因为我自己在家里面生活了嘛，自己做饭啊什么，但是我从来没有吃过这种什么鸡汤、鸭汤，我是完全不喝汤的，因为我怀孕之前那个血里面磷很高，磷啊、脂啊都很高，所以我一直蛮注意的。但是很多家庭的话，他会拼命让他喝汤。吃豆汤，吃那种的蛋，吃这种水果，嗯、但其实这种都是对血糖不好的。之前在小红书上看到有一个人。他知道了这个血糖的问题，嗯，他爸爸有也有糖尿病，他就怕自己有糖尿病问题，嗯、然后但是他婆婆一直给他吃这种东西，最后他想了个办法，他就是不去检查，他就不做这个检查。然后他老公怪他嘛，就说你为什么不检？然、啊、后他就他老公说，作为自费的，他老公好像默认了之后，就那就算了，不要做了。大家都有里边逃避这个问题，但如果这个人有什么血糖问题，肯定都是他自己承担的。你也知道了一旦成为糖尿病是很非常麻烦的，基本上没什么东西可以吃，但是他宁愿冒这个风险，不去检查，因为他他也没有办法阻止他婆婆给他。吃那些狗汤，然后一方面又是一个经济问题，但检查一下几百块钱又怎么样了呢？他就是愿意吃。然后像我怀孕好像六个月还几个月的时候做过一个基因检查，那个检查是自费的，一千多块钱大看,看，只能去一个指定的医院查。那个检查是分三档，最、嗯、便宜的呢是完全国家付钱的，中间那一档六百多块钱，但是呢是穿刺的，就是有一根针穿到你肚子里穿羊水的啊。还有种呢，就是我做那个是抽抽血的，就三种。然后我做那个呢，是说起来是最好的，因为他检查的种类最多，看你小孩有没有遗传病的这个事。然后穿刺的那个呢，就是稍微中间一点，然后免费的那个检查几个病。那么大部分人呢，如果有钱肯定会做验血的嘛。因为我是公立医院，人特别多，很多人在跟医生吵架，在那排队。然后前面有个人，那个人是高龄产妇，就是说你最好做一个抽血的那个检查。他不愿意做，他说一千多，他说你就是想骗我钱，他会这么跟医生说的。医生说这是你的孩子不是我的孩子，然后他说不愿意做。医生说那你做六百块的，做六百块的。是羊水穿刺，那人又说：“万一你这个针刺到我小孩怎么办？”又不愿意做，她老公就在帮腔：“就像、啊、我们这么大年纪了，好不容易怀上了，万一就把我小孩刺杀了怎么办？”然后这个他就没有做。然后那医生因为是个名医嘛，他带两个学生在旁边。然后那人走了以后，那医生就爱跟旁边人说：“我以后碰到这种情况，尽量告知他风险。但是这种医院里面站着太多了。”他说：“如果这个出什么事，还要怪我们。你观察一下他的家里人什么态度。”刚刚那个人她老公就一直在说，就不让他做吗？她老公是觉得贵，然后他说如果我这样的态的话，说她说你们也不要劝了，劝了也没什么意义。我每次吃这种医院，我都觉得这个如果真的出了问题，小孩生出来如果是说男的也是一个傻的或者什么的遗传病的话，最后一定一定会怪这个女的，就没有人会说这个男的有问题的。对。没有搞好什么的，而且你真的如果说因为这个事情也有的嘛，我听说这为啥生出来这样的问题，然后爸爸就逃避责任不肯带，然后就妈妈带，我妈,妈就要一辈子照顾一个人，因为这些后果只有女的自己会承担，只有自己知道。总说就在怀疑的过程中，你碰到各种问题，我觉得女的一定要自己决定，就是多考虑一下自己，而不是说别人让你怎么样。周围人肯定都是觉得越少点麻
0: 烦越好。我都不知道会有这些，我之前看。一个英剧，疼痛难免，它是里面讲一个妇产科医生的一个故事嘛，嗯、我就看到他说那个产前。压嘴钳绝对不能让妇女本人看到的，嗯、因为那个产钳它其实比你手……我吓死了！对，比手臂还长，然后又要整个伸到你的阴道里、<的>子宫里去呵呵。说这个东西不能让孕妇本人看到，<的>我就觉得好可怕。如果说我要生孩子，我连用在我身上的什么器械我都不知道，而因为这个器械看到会让我觉得很恐怖
1: 。我那个时候是那种，嗯、因为它一体化，它是有很多医生在那个房间里的，嗯。你的那个病房就是你生产的房间，差不多有七个人在那，七八个人，一米八那个房间。我是那时候你是腿分开，然后,后面有两个医生在那边看你的那个小孩有没有出来嘛？嗯、然后你生完之后。因为我是有轻微撕裂，就是可以缝针，可以不缝针。有一个男的医生，一个女的医生。然后那个女医生说：“那他轻微撕裂，就是几乎可以不缝嘛。”他说：“那就不要缝了。”他其实那个时候我已经痛到他缝针我已经没有任何感觉了。他就说：“那就不要缝了。”然后那个男医生，我就不太该谢谢他怎么样。他就是还蛮年轻的，他看了我一眼，他说：“为了你以后的幸福着想，给你缝两针。就”就这个时候他跟你讲这种事情，我说：“你不要告诉我你该缝就缝，不缝就不缝。”我说：“你不要跟我讲这种话。”他最后还是帮我缝了两针。他说，一个是漏尿的问题，一个是你夫妻生活的问题。后来去做产康，我说这个盆底肌第一次检查，我说如果我盆底肌一直治不好，除了漏尿怎么样？医生也是个小姑娘嘛，然后他也跟我说，其实大部分人做这个产康是因为夫妻生活的问题，嗯，就是夫妻同房的问题，居、哦
0: 、然居然还是因为这
1: 个吗？对，非常多。他说，大部分他们是正规的医院，他说甚至都有人来做那种改变的阴道颜色、粉嫩。他说，因为那个怀孕的时候会有黑色素沉淀，它其实不算一个产康，它算一个美容，它真的很贵的，哦、一两万。他说，很多人宁可都这个钱不花在做腹直肌，要花在做这个什么阴道粉嫩上。你说为什么？他说一般都是怕自己生过孩子以后没有魅力，老公不要她啦，老公不爱她啦，或者有些就是男的提出来他做的。所以就是我，我去的时候，那那医生还问我，他说你要不要这个项目也做一下？我说我做这个项目干什么？我说这个怎么了吗？这个我说这个人你活着就是有黑色素的吗？对呀，这黑的粉的又怎么样？他说很多人都要做这个的，比做盆底肌还要多。哎呀，我觉得，我说女的真的活得不容易啊！我说产后你又要拼命的减肥，同时又要奶水量要保证。奶其实是科学上讲是从血液变过来的，奶奶水其实不是单纯的水嘛，是是血液嘛。所以说你又要特别供血，然后你还要减肥，然后你还要注意你的血糖，然后你还要去修复这些东西，就你还要去在乎什么你老公跟你这个夫妻生活好不好，然后你还要带孩子。太
0: 累了，就命！我一直以为做产康或者修复这一类的产后的这些啊，真的以为我打心底是觉得它应该是对女性身体是尽快恢复的，但我没有想到原来还需要考虑到性生活这一块然后所以才去做的。那是不是也是有很多男性是为了考虑性生活才愿意出钱让女性去做这些呢？啊
1: ，是啊，因为我现在做产康那个医生，我是固定一个医生的嘛，嗯，然后我跟他蛮熟的，因为我已经做了好几个月。了。他有时候跟我聊天，他就会跟我说。某一个人怎么怎么，就说来，然后就一开始不肯，后来她老公逼着他来，他自己也不愿意来。我说为什么？他说老公要求他老婆做粉任何这个阴道缩紧的产康，嗯，她老婆同意了，他才出现给他做别的东西，所以他老婆才来的。他说这个女的住在临安还是什么地方，就每次来，因为项目太多，每一次她在医院里面待六个小时，是或者做一些他自己根本就没有需求的东西，但是做完后来他说，的确做的可能有效果吧，嗯，然后这个女的就觉得也挺好的。这个你说这个。就算你有你有损伤，你本身也是生育带来的。就这个东西，你的确修复很好，但是你觉得那种颜色这种，我觉得有必要吗？这个东西真的没有，为什么这这么去讨好？而且我觉得人类就是有颜色，就是有黑色素的。对啊，为什么要花这个时间去干这些事情？而且它绝对不是一个，它不是一个单纯的机械什么。在我的理解里，它应该就是跟那种美白针一样的，类似这种东西打进去的，然后或者说阻碍你黑色素生成，这样子慢慢让你白起来的。我想法是对身体应该是没有什么好。处。<是>而且我去做那个盆底肌，每做几次他会给你检查一下，检查你的肌肉张力，然后那个人就会跟我说，我现在给你手检，然后帮你松弛一下这些肌肉，这个是很痛的嘛。我说如果我不松弛会怎么样？他说你下一次有性生活的时候你会很痛苦。我说我可以避免性生活，就我短期内如果我不想我就不去干这个事情嘛。嗯，然后他就说，他说那这个事情是男人的事情，很多人就是因为这个问题，他不敢接受这个治疗，啊、他是不得不接受这个治疗，嗯、他也害怕自己从此以后没有夫妻生活。导致可能老公出轨，然后老公不爱她啦、啊，就这些问题。反正我当时觉得蛮荒谬的，因为他一直在跟我讲。我第一次去的时候，他一直在跟我讲这个夫妻生活中。我说你为什么一直跟我提这个事情？他说对他来说，他也是个服务行业，因为太多人问他咨询这个事情了，所以他说干脆，第一次你第一次来，我就先全部告诉你，就是会有什么好处，会影响到什么。他说有些人就是在乎这个事情。我说好哇。哦但是我觉得这个词出现的频率太高了。我说这个又不是什么生活中吃饭喝水必须要做的事情。对、啊。那如果有痛苦，我就不做呗。是啊。我说如果你夫妻生活因为这个问题啊，没有，我说那这种男的，你说他现在不是都孕期出轨是吗？那那也挺合理的。因为甚至他之前跟我说，他们医院有一个人因为怀孕的时候这个男方一定要感了性生活，导致他小孩流产，后面他就怀不上孕了。嗯，他就开始做试管，试管就是对女性伤害也很大的嘛。是。终于怀上了，啊，他现在又面临这个问题。就是她要不要答应她老公在孕期有性生活？我真是匪夷所思。反正她不喜欢生孩子，她可以不生孩子，干脆干脆就不要生嘛，你就一直过正常的夫妻生活就好。她说不行，这个男方就说。一定要有孩子，因为我去的是私立医院，就是很多人他的双胞胎是做出来的。因为我一开始去的时候，我就很纳闷，为什么这个医院有那么多肚子特别特别大的人？然后我就问那个医生，医生跟我比较熟嘛，他说这个东西其实在法律上是不合规的，用药物去帮助你变成双胞胎，其实是违也不能说违法啦，就是反正不道德的一个事情。嗯，他说医院正常医院是不可以做的，但他们因为私立医院。他们是有这种服务的，然后我说那为什么不能自然的生两个？他说因为大多数女性不愿意怀孕两次，但是男方又希望有一男一女，儿女双全。因为女性想出来的办法就是一次性生了。我说那双胞胎这个东西，我说有好处吗？然后医生说那绝对对大人小孩都是没有好处。一个大人他承受不了，他供养两人一样。一个是你本来可以生出一个八斤的小孩，你现在生出一个三斤一 x， 就小孩也没有发育好，怎么样都是不好的。我说那为什么还要这样？他说因为女的也不想吃两次苦，但是男的又一定要两个。然后我就开玩笑，我跟那个医生说，我说看来大家都有皇位要继承。<笑>然后那医生是个女的，一个年纪很大的一个人，然后他就跟我说：“啊，中国人就是这样，就之前的，就是要把这自己家里的什么血脉继承下去。”我说：“好吧。哎”那他们那边特别特别多那种双胞胎的，嗯，
0: 我真的没有想。横竖都是，横竖
1: 都是女人吃苦
0: 。真的，刚刚说那个夫妻生活这一块，我觉得很可笑。就如果说只是因为你怀孕要生育或者一段时间内不能进行性生活，<笑>男的就要出轨，那那这种男的要来干嘛？
1: <笑>对啊，我觉得如果这个事情真的发生，其实不是应该是反而庆幸，因为这个事情看清楚了这个为人嘛。是啊，我觉得这个都不是违法和道德上的问题了。已经，我觉得不是单纯的这个人好不好，这个男的都这个样子了，然后你还要去维护他，还要去自己去想办法让他不这样，不就不是本末倒置了？是啊，而且
0: 怀孕生育这件事情，最后你还要生下的孩子
1: 是这样的人的孩子，怎么能够接受得了？对啊，明知他这个样子了，你还要让你小孩。有这样的一个家庭，对我觉得这也很怪，但真的很多人都是这样。我觉得说到底还是对女性，她本身并没有独立。我有表哥是离婚的，但是他离婚就非常干脆，他老婆就是我的嫂子前任嫂子，跟他非常的干脆离婚，因为我嫂子就是一个事业有成的女的，她无所谓，今天他们吵架，第二天就离婚了。根本就不懂哎，包括小孩判决的时候，他小孩才七岁，的时候，然、嗯、后他就是嫂子也说，随便判给我，也养得起；判给他，我也可以出这个钱。因为他完全就是独立的，他无所谓的这个男子。反倒是这个男的跟他分开以后，这个男的生活质量大幅下降。他反而会觉得好像。很辛苦，其实这个时候就跟又跟性别没有关系了。嗯，其实说到底，我觉得就是女的，你只要够独立，但是又因为性别，女的很难在社会上很公平的得到就应该有的回报啊，或者社会地位啊，或者说经济能力啊这种。嗯，说到底还是一个很大的问题，不是说单纯就可以解决的。但是我觉得，如果说经济上、精神上独立的人，真的应该不要被这种社会上认为女的应该怎么样、妈妈应该怎么样，就不要被这种东西绑架。嗯，所以因为你已经有机会做选择，了，很多人是没有机会的。已经有机会有这个底气去做选择的时候，就更加不要听别人的。像我自己要好的朋友不结婚什么，我都非常鼓励他们的。我觉得，因为我们是本地人嘛，他们有房有车其实很正常的事情，大家自己有房有车的。有时候我朋友去相亲，然后他妈妈老是跟他说：“你为什么就是每个人都不喜欢？”我朋友也很认真跟他妈妈说：“你觉得这个男的有什么好的？”然后他妈就会说：“不管他条件怎么样，你已经三十多岁了。我”我朋友就很大，问他说：“啊，我有房有车，这个男的工资还没有我高，我为什么要跟他在一起？”就因为我三十六岁嘛，而且他们每次相亲的时候，对方都会表现出一种“我来挑你的”感觉。因为我是男的，<笑>你是嫁不出去的，然后<笑>、啊、我是有的选的。然后就<笑>我朋友甚至我那个朋友就一百多斤，跟我一样高，一米七，大概一米七七二吧。嗯，啊，他次上次相亲那个对象两百斤，然后他说，他说完全是他妈介绍给他的。他说，他说他不知道他两百斤。这个男的上来就说：“你介意体重吗？”我朋友不是特别的外貌党。嗯，他就说：“那你不管怎么样，你要健康嘛，这个人。”然后那男的说：“他说他自己性格非常好，然后人也很好，也很顾家。哎”然后我想，你根本就没有家，你顾什么家？顾家？他说：“我身体，我觉得我身体挺好。”然后第二天，我朋友跟我说：“减两百多斤，只有一米七。”但这个人就是很自信的，就一直在跟我朋友说：“你是人，照顾你啊什么的，我们之间要分开，生孩子。”我当时就跟我朋友说：“他这个身体状况能不能生出孩子是个问题。”为什么？我说他有两个你那么大，就我朋友就一百斤啊。嗯、我说他都比你两倍大了，你为什么沦落到这个样子、哦？我说你不会觉得，就是你妈妈也很惨，但是他去是因为他本身是一个很孝顺的人，他也不想他妈太伤心嘛，所以他一般相亲都会去的。我说，但是你为什么要这么将就呢？他甚至跟我说，要不相处看看。我说你别了吧。我说但凡你跟他再聊一天，就聊天聊
0: 一句，我到生气的程度。你说这个就是要那么卑微？对啊。就像你说，他如果本身这么优秀的话，还要花这么多的时间去做这么多无谓的相亲的事。事情就是很浪费自己生命啊,啊！<笑>而且然后我说
1: ，他有一次，相当于他晚上加班，然后九点多下班，然后这两天一直在约他，他也懒得见，但那个一一直约，一直约，就他说要么去你公司附近，我过来好了。嗯，然后就女人说那就那就见一下，然后他说那个天比较晚了，只有肯德基跟星巴克开着。然后他说那要星巴克吧，他在减肥嘛。然后他说我要减肥，我不想吃肯德基。然后这男就跟他说，你们年轻人是一个喜欢这种洋的东西，洋快餐什么的、啊，还是这种外国人的东西。朋友说那肯德基也是洋快餐。然后他那个对方就说啊、哦，我不喝咖啡的，那我们就是肯德基。然后他就问他你饭吃了吗？然后朋友说加班没有吃。然后男的说那你要吃点什么？那肯德基不是只能吃炸鸡吗？对。他说那我要个什么套餐好了。然后那个男的说啊。女孩子不要吃这种东西，就是油炸食品不要吃。就说，那你要不喝点什么？我说那肯德基只可乐可以喝，那就可乐吧。然后这男来说，啊、哎，你不要喝汽水吧，这个就在这里买可乐是不合算的，外面三块钱。我给他倒了一杯水，你知道吗？<哪>然后他跟我说晚上九点，我下了班不能回家。去相亲，然后还给我喝了一杯水。然后这个男的全程对在说自己工作多少多少，但是其实这个男的好像是什么中石化那边的，嗯、但他就是个普通员工，月收入可能七千块钱这种。啊、然后他,他说他说我这边天天吹牛吹了一个小时，然后才回家。因为我这个朋友是另外一个人，他就是不是那种特别漂亮的，嗯、就是可能外形比较朴实的那种，也不打扮。他的意思是说你、嗯、不化妆，对他来说外形差了一点，欠缺了一点。他说我跟他说，他说但是你这样的人就是当老婆很好。就<笑>我<音樂>就很纳闷，他说他说跟什么关系？而且我朋友其实是一个很爱玩的人，就是很爱旅游那种人。嗯，他说你看起来就是很踏实，然后问他做不做家务。然后我朋友那时候他已经气死了，他说我不做家务，我我连碗都不会洗，<笑>我后来又不翻两下。但是过了几天，这个男人又跟他说，我觉得你你还不错，要不我们再处处看什么？然后我朋友好像也没有理他，就把他拉黑了两个。他说什么样的人都有了，要么就是给他干脆给他介绍四十岁离异的外地人。然后我朋友就说：“那优点是什么？”那个介绍人就会说：“哦，他在杭州已经买房子了，但是还在还贷款。”<笑>然后他就说：“但是我自己有房，我为什么要找一个帮他还贷款的人？”反过来说，就是别人给他介绍的对象，其实就是社会上面普通人对他的一个看法。这个介绍人认为你配得上的就是这个人。嗯，
2: 是
0: 的
1: ，我可能有滤镜啊。你、嗯、说我朋友哪都好，啊，到底怎么了要给他介绍这种人？
0: 是的，我之前有朋友也是。
1: 我现在有一次很好奇嘛，我就问我老公，我说你们男的就是有没有一个阶段曾经有过外貌焦虑的？因为我觉得女的真的很焦虑，对，就是我有时候在路上之后走，我觉得就好看的女孩子其实蛮多的，嗯，他哪怕本身长得不漂亮，但是会收拾得很好，嗯，然后旁边的男的都是我觉得能够身材匀称就已经很不错了。就是一般都是比较胖，或者说比较脏兮兮的、邋邋遢遢的，就是那种。然后我就问我老公，你有没有这种焦虑？因为我老公是在健身的嘛。嗯。我想他应该有身材焦虑吧？嗯、他说我没有的。可能十十二三岁的时候，班里有男孩子特别帅，会觉得，诶，他好像很帅，我好像不帅。他说后来就觉得无所谓。我说为什么呀？我说女的都那么焦虑。嗯、然后他就说，好像我外貌怎么样对我影响不大，他好像没有发现因为外貌有什么负面的问题，所以他从来没有焦虑过。对、啊，但是女生就不是了。女生如果你不好稍微不收拾一下就，就
0: 会被讲
1: 。对啊，那、嗯、你好看也要被人说。是的，你黑点也被人说，白点也要被人说。而且像我这样，因为我每天化着妆的，嗯、我老板以前跟我说过，就是我们招一个女生，就招那个主播人。老板说，那主播嘛，招个漂亮点的，我觉得这也合情合理啊。我们有有一个来面试的小女孩，然后她是化了淡妆来的，走的时候我是每天大浓妆的那种，嗯、我老板就看着我说，哎，这女的这么早你就化了妆了，肯定很乱，的。肯定很爱玩的。啊、我说哪里看着？我说那我也每天化妆了妆的，我还大浓妆，我还贴假睫毛的每天。那好、嗯、老板说，哎，我不是说你啊，但是啊，女的这样子嘛，肯定晚上去去酒吧。我说去酒吧又怎么样了？有什么问题吗？对啊。哎，女的这样肯定不行的，没有事业心。然后我当时我在那就很尴尬，因为他说的美一句话好像都像在说我一样。哦、我说好吧，我说那随便你吧，招不招他们？但他又要装一个漂亮的，太矛盾了
0: 。素颜都要美是吗？
1: 对。是，但他又希望你打扮，他也知道化了妆比不化妆好看嘛。他又希望这个人便宜，所以他要装年纪小的。然后你年纪小又化了妆他就会觉得你爱弯。刻板印象也太多了
0: 吧？这对女性的要求什么时候能低一点
1: ？所以我觉得，像我到我这样的，我就是完全不管别人说什么，像我去晒黑什么，我其实我生活中没有碰到第二个晒黑的人。回家的时候，我爸妈都会跟我说：“你每天都搞得跟鬼一样。是”我妈还是经常说我：“看你这个乱民一样。”然后说：“我像鬼，那搞成这样干什么？”我我现在就跟他说：“你不要来管我，我就不想跟他争论了。”我说：“你不要管我。”<笑>然后他每次跟我说，我前段时间我因为怀孕长了很多扁平疣，看起来就跟斑一样的棕色的，可我满脸都是。然后医生他说你现在弄这个东西意义不大，因为你要做的话你全脸都要做，但是我连身上都长了，胸里面长了很多。他说等等看，就他可能会自己消失掉了。我说等多久？他说可能两三年吧。我说好吧。我们就让他去吧，化妆也是看得出那么一颗颗棕色的。最近不是很流行那个雀斑妆，我就干脆也画了那个雀斑， oh. 然后我觉得好像也就还挺好看的。我就这样去我爸妈家了，我妈看到我就真的生气，她说你怎么每天都跟神经病一样，就但要求真的太多了吧。然后但是呢，因为我现在跟黄玉婷差不多瘦了嘛，我妈有时候就会跟她的朋友说，哦我女儿很努力的，啊、哦、已经现在身材已经恢复了。因为他有很多朋友，小孩都是最近结婚生孩子嘛，对方肯定会说啊、哦，我女儿就是还是很胖啊什么的，什、就、么、是、很邋遢，然后我妈又会把我拿出来当做一个，就是好像很骄傲，要的。我女儿就变得很瘦，但是又变又要在我面前说你怎么跟个神经病一样，你为什么每天把自己搞那么黑？就连你妈妈都对你有这么多要求，要不要说别人了。
0: 是的，说到黑，我不是天生也是属于黄黑皮嘛？现在就完全不 care 别人说我，但我现在会每天涂口红，就是让气色显得好一点。黑不黑白不白这个事情我已经完全不 care， 了，我也从来不用任何什么美白产品。我我自己这样的肤色我觉得不错，很好，很 OK。然后哪怕我现在就是脸脖子跟身上是有色差的，因为每天我可能防晒做的不是很到位，所以都会有色差。我就觉得也无所谓啊，反正我很。接受我自己现在这样的一个皮肤的颜色，我也不想要变得很白。
1: 哎，说说起那个黑皮啊、哦，我觉得你发现一个事情，因为大家都没有见过黑的人。像我做月子中心的时候，有两个护士是专门照顾我的。然后有一个护士，她就是天生的黄黑皮，嗯、其实也不是黑了、啊，就是那种黄二白的。嗯、但是在中国人眼里看来就是黑的嘛。他说他们老家农村里的人都是黑的，所以他说他一直觉得自己很丑。她只谈过一个男朋友，然后那个男生他黑，跟他分手，嗯、说他肯定他很高大，很魁梧。这个人看起来，嗯，他比我还高，嗯、可能一米七十五这种吧。因为我跟他熟了嘛，嗯、我就跟他聊。聊天，他就是很不自信，觉、就、得、是、自己很不漂亮然后我说我也很黑，然后我就给他看我以前的那种照片。我说我这么黑，我都古铜色了，就是我也觉得没什么畏惧，我觉得漂亮，我就鼓励他。然后后我出月子以后，这个人他最近发微信给我，他说他是美黑了。他说他以前从来不敢穿紧身的裙子，因为我一直在跟他说：“我说你很好看，你不要说自己不好看。”因为他是那种就长得蛮结实的，他虽然没有运动，但他看起来就像是那种运动过的。哦，好棒！我跟他讲的很结实，我觉得你健康，非常健康。然后他说他带我走了之后，他又辞职了，然後他是不养人，回老家了。然后他开始练普拉提什么的。然后最近他发张照片给我看，穿那种紧身裙。嗯。他说他这辈子没有买过这种裙子。嗯、我说很好，我现在做产康，那个产康师也是，那个产康是二十七岁。然后她最近跟我聊天，是因为她刚刚跟男朋友分手，她男朋友好像是跟她恋爱七年还是几年，嗯，反正分手了。她那是真的蛮黑的，然后就是那种小麦色的肤皮肤，嗯、然后比较。白少，他才一五十几，哦、他就跟我说：“哦，你好黑啊！”我都没有见过这么黑的人。他在给我做产康的时候，隔壁有一个床也在做产康，然后他的同事就跟他说：“嗯、你们怎么这么黑啊？小姑娘搞得白一点。”然后就推荐我去打那个美白针嘛。真的<笑>我说我是故意晒的，我不是天生黑的。那个人就很惊讶，然后就一直在问我，因为那个医院离我美黑那个店很近。嗯、我说你要不去去看？嗯、然后上个礼拜给他带了一瓶那个美黑油。他昨天跟我说他真的去了。嗯、然后我说你现在什么感觉？他说我觉得我自己很漂亮。对呀、啊，挺好看的。其实大家都是可以，而且那个女生她就是眉毛也很粗。嗯，她给我看她平时的照片，她就是蛮欧美式的那种。嗯，但她因为人比较小，她说每个人看到她化妆以后就说她很凶。难搞，然后她男朋友就前男友就跟她说：“你长得那么矮，你走什么欧美？我不说,说那外国人没有矮怎么办？就是，对啊、就是。然后我就一直在鼓励她，我觉得她长得蛮好看的，其实，就她有点像那种原住民那种长相。哦。我说你长得浓眉大眼我说我还巴不得长得你这样，她嘴巴也很厚，很性感。哦。我说我还想我喜欢这种。我觉得你长得好漂亮。对，但我就一直跟她一直跟她说，然后她因为刚刚就是被分手，然后她就可能特别没有自信。我说我这边每黑有给你，你也可以用我的卡。我说你今天就。去试试看，我还真的吃了。他现在就自我感觉非常好。我昨天还看他发了自拍，我说挺好的，你很漂亮。他、oh. 就说、oh. 啊，朋友圈人都说我很难看，都把我黑。你自己觉得自好看就行。哦， oh. 你管别人干什么？对，就是我就觉得很多女生她其实就是因为旁边的人一直在跟她说，嘿，大家都有个标准，就是女生一定要白。但<对>我也不是说白瘦的不好，白瘦的也很漂亮。嗯，但是我觉得就是让你自己心里真的觉得你好好看，就你干这件事情你要觉得有自信。<对>我知道很多女生她就是，比如说凡瘦如她买了符合潮流的那种衣服，啊，比如说小裙子什么，嗯，嗯打扮好了，出门的前一刻会觉得我会不会太夸张了，然后又换好了 T 恤。<笑>很多人我觉得都干过这个事情，打扮得很漂亮，穿了一一件可能稍微有一点露的衣服，嗯，然后出门的那一瞬间觉得自己好像很夸张，<对>然后把它换掉，就穿 T 恤什么的。就试试看、啊，就是你，你如果说你就是黑，我说没有问题，你眉毛就是粗，你就不要去修它。我说你就是很漂亮，你为什么？因为别人说你，说你不好看，你不适合，你就不适合。我觉得你明明就很适合。然后我那天还问那个产康医如果不适合的话，为什么你这么多年你都是这样打扮？嗯、他说因为我觉得我这样化妆最好看。嗯、我说那你觉得好看就够了。嗯、你前男友如果觉得不好看，你说明他没有品味。就是你何必跟一个没有品味的人在一起？慢慢好起来了。我说你是不是就自己有自信以后，你就会觉得就是跟这种人分手也没什么。他说是的，好像也没那么难过，就觉得好像未来感。好<对>。我说你才二十几岁，你有什么好伤心的？那你没有这个男朋友，再找一个就好了嘛。<笑>女性也要鼓励女生呀，反而是女的在打击女的。对，就好像我妈，我妈在打击我一样。有时候我妈也并不是觉得我这样不好看，她只是觉得我不像她认为好看的那种人。
0: 对，会可能会觉得你太出挑了，<对>就是跟别人
1: 不太一样啊。对他们有个标准，他认为你好不好，并不是说你真的好不好，而是你有没有偏离这个标准。其实因为他们自己就是被这个东西洗脑了，他习惯了，他觉得人生就是应该这样。然后你偏离以后就很慌张。但是我就像我妈就，我就我有时候跟她说，我说疫情前几年，你全世界在你没玩的时候，你难道不觉得自己的人生就不一样了吗？对呀、啊。然后我妈说，她说有的，她说原来就是世界那么大。但他现在就是回来了，他又被锁在这个地方，他要开始关心别人的小孩已经生孩子了，我的女儿却没有，我又不用去改变他，也很难的，不可能。因为他跟我说美黑很丑，我就不是美黑
0: 吧。对，真的要很需要来自女性的认同跟鼓励才可
1: 以。嗯、很多人像我接触的这些人，我觉得这些女生，她其实她知道自己怎么样漂亮，然后或者说她知道自己想干什么事，就是没有人去劝她一下，鼓励她一下。女儿这个事情，就反正最重要的还是一个就是她的独立，精神上、经济上的独立，就这个是最重要的。所以说她成为一个什么样的人，就是我们家里人经常讨论说她以后要怎么样。我奶奶那天还认真的跟我说，嗯，小孩可以不上补习班，但是必须要去学一泰拳什么的防身技，你后现在社会不太平。我觉得与其让她告诉她这个社会很危险什么，我比较在意，我希望她就是要勇敢一点。对，就哪怕做好事都是要勇气的。其实，即使他练了泰拳，他碰到坏人，他可能也打不过。对，但是他如果哪怕是个柔弱的人，他遇到不公平的事情，他有勇气，他也是可以抵抗的。是的，就这个最终还是一个精神上的问题。其实跟你打不打拳啊、跳不跳舞啊、跳不漂亮，关系不大了。是
0: 。要从内心先坚定的相信自己有这个勇气，有这个力量，再去你说再去学拳也好，再去学一些防身术也好，这个、这些才能真的用得上
1: 。对，就是之前我跟我老公在谈恋爱的时候，嗯，那个时候我们经常会经过一个麦当劳，就是晚上我们去那边有时候那边溜达，嗯，麦当劳门口有一个人就常年在那边就流浪汉吧应该，然后我有时候就工作真的很累。想跟人说说话，我每天出去买夜宵，的东西，然后我就会给他买一个饭放在门口，但是我从来没有跟他说过话，因为毕竟他是男的，我还是挺害怕的。但是我会给他买个饭，然后有一天我老公知道这个事情，然后他跟我说，他已经看到这个人有一年多了，每次都在想要不要给他买东西吃，或者他有一天是看到我在那边给他买，然后他就跟我说，你要做好事业时候有勇气。就<对>这个事情，我也我也印象蛮深的。我其实没有考虑过这个问题，他说其实就是要帮助别人，需要一个勇气。
0: 因为做出这个选择跟决定的人是你自己，有这个勇气去建立这个连接，我才能够去真的去做这个事情
1: 。像你说职场里女生碰到的一些问题，大多数不说就是不敢说嘛。其实他难道真的承担不起这个后果吗？其实又又怎么了呢？就是被领导说了是吗？最多也就这样嘛。但是其实你领导内心他也知道，比如说这个人在骚扰你同事什么，他其实心里是有数的，他也不会真的跟你撕破脸怎么样。但是明明就是你是。站在一个这个立场说的一个角度，对，比如说像我身边的这些人，他们自己慢慢有勇气去承认自己漂亮这个事情，我觉得为什么就这个又、这个、这么难
0: ？我觉得没有什么懒女人或者丑女人这种说法的，就我觉得每个人天生只要你从心底接受自己，是<的>就是很好看的，就够了
1: ，就是自信嘛。我会觉得这种特别自信，其实他就是比较面对自己，很多人都是不接受，包括我自己也是。我以前就最早的时候每天化妆，也是觉得自己素颜不好看。我现在化妆就觉得，完全就为了开心，我会每天化，但是不化也没问题。我觉得也无所谓。像我以前就是连倒垃圾都要化妆的人，我觉得自己真的不好看，就真的接受了，我觉得真的没什么。嗯，就有些人会说你怎么每天化妆，你要出去干什么？或者有些人说什么啊，上班我的同事不值得我化妆什么？但我觉得本来就不是为了别人，我本来就是会想自己开心一点，我起码就是。遇到不开心的事情的时候，照照镜子，我心情还是
0: 不错嗯，而且我觉得很多女生她会觉得漂亮好像是一种原罪，<的>长久不化妆，然后有一天我突然化妆打扮了，如果这种时候出门，我好像就是带着一种罪恶感出门的，就会真的会有的有,有人会这样想，好像我变漂亮了、变好看了，就是一种罪过
1: 。像我以前看我妈年轻什么的照片，她们都是穿吊带的。嗯，我爸都是穿那种超级短的短的短裤，这种热裤。我爸自己年轻的时候还烫了一个大卷头，穿紧身衣。然后我们现在反过来就变成好像少穿点就不热了。对、啊，特别是像我这种，我还有纹身啊什么的，我就说夏天稍微穿少一点，别人就会觉得怎么了？但是你能不能穿？这个都是我的手臂啊，我为什么不能露出我的手臂？穿吊带都不行了，现在别说吊带了，现在可能穿背心都不太行，因为你穿背心你就得穿个长裤。
0: 我有时候真的感觉这种社会观念上是在倒退的，<对>大家都好像觉得越来越保守是好的。我夏天我都不会穿 bra 出门的，我就最多贴个胸贴，我后就出去穿，会觉得很舒服
1: 。哎，我也不穿啊。我最近也一直不穿内衣，然后我妈那天还说我，她说：“她说你现在就是在哺乳期，最好穿个内衣啊。”嗯。我说：“为什么？我说这么热，我说我已经这么多年也没有穿。”她说：“不好看。”嗯、我说什么不好看？我说我就长这样，有什么好不好看的？说严谨点，如果真的别人说你不好看，那我可以说我是因为哺乳才长的，我又不是天生长这样。嗯、我们家那个阿姨那天还问我，她说你居然不穿内衣，她说为什么就是一定要穿？内衣，我说你不难受吗？因为我们家那个阿姨她有点胖。嗯，我说你不难过吗？她说很难过的。她说不穿好像不太雅观。我说你又不是露出来还是？就为什么不可以？然后我现在每天在鼓励她，每天送她胸贴，不知道她什么时候会贴。
0: 就比如说，我之前跟我辣妹朋友出去的时候，他们可能夏天就也不会穿内衣或者穿、嗯、呃，甚至胸贴都不贴，然后就穿个吊带紧身吊带就这样出门了。嗯、但我就很讨厌那些男性凝视、嗯、路边的那种，那、嗯、是的，真的。然后这种情况下我就，我就我因我觉得自己长得比较凶吧，<笑>我就会直接白眼就翻过去。因为夏天，反正我手臂上也有纹身嘛，我会觉得好像这种纹身在某种程度上成了我的护身符一样，直接我就会白眼就翻过去。<的>那些男的看到我这样，就真的他们会收敛一点，就不会那么嚣张的盯着女生的胸部看。嗯
1: 、对，男的看女的真的肆无忌惮。因为我平时、嗯、我基本上每天都是开车的，没有坐过地铁，坐过一两次吧。
2: 嗯
1: ，我有一次坐地铁的时候是夏天，嗯、然后杭州刚开地铁那个时候，站在那边等地铁，我就发现。每一个女孩子就排队排第一个，人，一个家伙穿短裤的，嗯、一定有人在后面看她。奇怪了，我就没有看到女人看男的，有些男的从电梯那个下来，对每一个露腿的女生就这样扫一遍。我都不知道她腿有什么好看，要么就一直盯着看。就他也毫不忌讳。我那天坐地铁的时候，我也是穿那个很短的裙子。嗯、然后我上地铁的时候，后面一个男的就一直这样看着我，我就走了一步，我就停下来，转身我就看着他。他就四五眼，他也看着我，也看可能那一瞬间，他可能心里会觉得我对他有意思之类的。<笑>我我内心其实想骂他的，但是我碰上这个人，因、就、为、是、这个男的还长得很高大，呢。我想看，算了，然后我就走了，也没有必要跟他起冲突。那他、哎、有什么好看的？
0: 除了夏天以外的时候，我们之前不戴口罩的时候，嗯、我觉得女孩子如果长得好看一点，或者妆化得浓一点，一样也会被这些人盯来盯去的。这有什么好盯的
1: ？我昨天还刷到一个网友说，他说有一个送外卖的，他说他等电梯，有三个送外卖的人跑到一个女生在等电梯，然后电梯来了，他说我们三个人想让他先进去，因为他是女的。他说这个女的看了我们一眼，往后退，走到别的电梯门口去了。往下拍了一张照片，就电梯上,上的三个男的，然后站在那边。他说：“现在我们三个男的互相看了对方一眼，大家都很尴尬。”然后那个评论就是说：“他为什么？他说你们为什么尴尬？你们心里没有事吗？”<笑>这个男的说：“他说我们又不是坏人。”就这个外卖小哥那一瞬间稍微反省了一下。他说为什么女的会害怕
0: ？对，就最近这个唐山这个事情出来之后，我看网上也有评论说，如果你是一个女生，看到电梯里面有一个男生，你会不会进去？如果电梯有两个男生，你会不会进去？如果电梯有三个男生，你会不会进去？但如果反过来，你是一个男生，电梯有一一个、两个、三个的女生，你会进去吗？男生肯定会进去啊，是的，
1: 长得那个无
0: 所谓。对，就这个就是问题所在。为什么女生就不敢进男生电梯？这这是个问题，为什么会问出来？它就是一个社会结构性的性别不平衡嘛，<对>性别暴力的存在嘛
1: 。我那天看到评论说什么，因为唐山这个事情，我觉得。很早以前就是这样，了。一直都有这些，就根就不是什么唐僧的问题。对我感觉我自己就是有性别意识，我觉得自己是个女性的时候，我就是这种感觉
0: 。其实一直都有，我昨天在听梁文道的八分，他也在说这个事情这个就是性别暴力事件，为什么不能摊开？要从其他角度来讲。嗯就为什么不能从性别暴力来讲呢？它就是一个性别暴力事件。这个事情性骚扰会发生的本身，它就是社会给了男性太多的权利，很多事情都是男性的
1: 视角出发的。发生这种事情，会跟我老公讨论一下这个事情。我其实平时比较跟他少讲这个事，我觉得男女之间聊这个东西立场就是不一样，聊不到一起是。是。然后我问他，但是我老公就每次都说：“是不是又要开始打拳了？”<笑>我觉得我已经非常不女性主义，我其实是一个。别人每次说什么女权的时候，我都明明确说，我其实不是女权，嗯、只是说在这个事情上面，的确女性是弱势的，那我是女权。嗯、这个事情如果男性弱势，那我只是男权。嗯、而且包括我怀孕的时候，我老公有一天会说，我跟他说我怀了孕要去做什么什么产康，嗯、大概讲可能讲了好几次吧。嗯，然后有一天我老公说，为什么别人都没有这些事情啊？你怎么有这个这么多事情？他说好像你特别就受的伤特别大一样。嗯、他就是很认真的在问我，我觉得那。他问出这个问题是因为他不了解，然后我跟他解释，解释了以后他又觉得，哦，那你应该去做参考。嗯，但是他当时问出这个问题，我觉得就代表了大部分男性的一个想法了。嗯，别人怎么好像不生孩子就生了，嗯、怎么你要这样要那
0: 样？男性也需要一个教育的过程。就你也在教育你的老公嘛，就是你要给他传输这些事情，比如说要做产康，就为什么要做，他对女性有多重要，其实都是需要去教育的。就像嗯，我们父母那辈，他们可能就不会对老公、对丈夫、对爸爸有这么多要求，他们就不会去讲，那他们当然不知道了。所以去去讲这个事情就很重要。是
1: 的，的确还是不能互相理解。因为我我老公有时候也跟我说，他说男的压力也很大，他说你看男的就是生活压力啊。就一定要买房子啦，嗯、没房的就怎么怎么啦，嗯、就他有他的压力，我觉得也很合理的。嗯、就比如说，尤其是很多女生说结婚就必须要男生出房子什么的，嗯、我觉得也是不公平的。就是某种意义上讲，嗯、因为这个房子也不是说你一个工作几年就可以得到的东西，很多人一辈子都得不到这个东西。大部分社会事件上面都是女性是比较弱势的，就还是要告诉。而且包括，因为我们是个女儿，很多事情，我觉得我老公的想法也在变。嗯，他有时候有时候说到一个什么事情，我说那你换个角度，如果这个人是你女儿，他就沉默了。他说，他就这样想想，的确好像不是那么简单。嗯、这个事，我说对。我说过唐山这个事，我说这个人是你女儿吗？因为我老公自己也是学格斗啊什么的。我说你自己在会泰拳，又会什么打八十九，说什么你也有碰到过女的这种学员，她再怎么厉害，她也打不过你的。对，就除非她是什么世界冠军什么，那她你作为一个凡人，她当然打得过你。同样在学，他打他毕竟都学五年，他也是打不过你的，就
0: 力量上的差距太大。而且当时唐山这个案件里面，他们直接就是对着头打的，再厉害，嗯、哪怕我武功很厉害、很高强，我也打不过他们，直接上来就对着头，
1: 根本<对>没就每次发生这种事情，最后无论都会说女的要怎么保护自己，的确也对，就也是一方面。嗯、但是
0: 更重要的是，男的怎么去动手啊
1: ？对，我从来没有任何媒体说过男的应该注意什么。<是>你让女生去学防身术什么，这种都是对的，因为大环境就是这个样子。嗯，但是你起码你应该更多的去教育，有些事情男性不应该干
0: 。而且我觉得让女性去自己去做更多自保的，这样的，一个是女性她。其实没有必要去付出这样的时间成本、精力成本、学习成本去学这么多东西的。第二个是，如果说我不去学，我没有这么多精力不去学，那我如果出门的话，我就活该被打、被欺负或者被男性性骚扰嘛，不是这个道理、啊
1: 、我觉得就好像我们前面说的，我跟我身边的女生说一些什么事情，鼓励她们。嗯，其实我觉得有时候男的也应该对自己的身边的男性说一些什么。嗯、很多时候是，可能他也知道这个不对。但是他看到一个同性在做这个事情时，候，他并不会提出来这个事情不对，其实是默许了这个事情。职场性骚扰什么的，当时我记得我第一次提出这个问题的时候，办公室在说那个人的时候，嗯、我们办公室有十几个男的，嗯、而且我们是我们大办公室，嗯，大家都在一起，没有任何一个人说的。而且我说的时候，我能够感受到我旁边的那个男明显就是觉得蛮爽快的，蛮痛快的这个事情，因为他也看得不爽。我这些人为什么你们不说了？你们男的来说不是应该更有威慑力吗？嗯、我女的来说，他无非就会觉得这个女的很难搞，很凶；，但是男的来说，这个事情就会变成一个好像很认真严肃的事情。是，但是男的就是不出来说，就很奇怪。因为这个事情以后，我们那个集团里的有些年纪大的那种员工，总会跟我说：“啊、哦，听说你很厉害，也难搞。”单位有一些那种比较麻烦型，他们就会来找我。我说：“你为什么要找我？”他说：“听说你很，就是可能雷厉风行啊，比较敢说什么。啊”我说：“我就是因为我对这个男的说了这些事情，而且大家都会问我你对男的好像态度不好。”我说：“我不是对男的态度不好，我是对这个人态度不好。嗯，好像不值得我态度对他好。”我。
0: 自己在职场中，我会比较冷酷一点，平时也不太苟言笑，因为我没有必要在工作环境、职场环境，然后对别人，我觉得不需要表现太友好。我只要做好我分内的工作就可以了。尤其是对男的，我觉得根本就没有必要去搞什么人际关系、人情关系。我只要专业做好我。的事情，我的工作把它做好就可以了。之前的那个公司，他领导啊，或者客户啊，就反正好几个都会在私下里就跟我表达说，希望我打开内心，希望我能够让他们走进我的内心。我说，我跟你是同事，你,你要你需要干嘛走进我的内心啊？我们只是工作<笑>工作关系、同事关系而已，这有什么必要吗？<笑>好像觉得我太严肃，觉得,觉得我工作上比较难沟通什么的。我就，我不觉得我难沟通，你跟我讲工作事情，我就跟你讲工作事情
1: 。但是有时候我觉得男的可能是，嗯，反正我碰到的人，他有时候就是他意识到你，比如说工作能力特别强，嗯，你作为一个女性，或者说比如说虽然我们想要公司，但比如说我的工作的职级上比你高的时候。我觉得男的好像会有点不想要这样的局面，所以他会希望你可以，就像所谓的温柔一点啊，态度好一点啊，他这样就会可以可以跟你平等，因为他不希望你比他高。对，我会经常碰到这种问题，就是有时候我跟比如说一个客户说一个什么事，比如说他可能只是一个基层人员，他跟我讲个什么事，嗯、我说你这个事情跟那个谁谁谁去沟通，不需要来跟我沟通，然后他就会觉得他是被侮辱了，还是干什么？<笑>他会有这种感觉，啊，这么难讲话的啊，还是很高冷啊什么的。我说这个东西到不了我这个基层上，嗯，你只要跟那个群里谁谁沟通就好了。而且包括我们经常在群里有那种对方有一些什么工作上的要求，嗯，提出来然后拜托我，然后我就说你就是联系那个谁谁谁，嗯，然后他就会感觉就是不可思议，就为什么要联系这个男的？不是应该联系你吗？我之前有一个我们合作的合作方，一直是我下面一个男生跟他对接的，嗯、提出了一个什么要求，然后我们这边就是不想合作，那我就拒绝了。他去跟那个男生来告我的状，他说你们那个谁,谁谁谁怎么，然后那个男生就很尴尬，他说那人是我领导，他意思说你们是不是就是合起伙来骗我，就只是不想给我做这个优惠福利。他说怎么可能？然后我那个朋友也很尴尬，他说他说这人的确是我领导，而且我们中间还隔了一层，你是让我跨级去说他，那是不可能的。然后他就跟他说，那就是我领导都这样说了，那这个事情就这样吧。这个人就还一直还喋喋不休，在群里面不停的艾特我，他觉得我们是就是和联合起来演给他看的，不是地域歧视啊。但这个群他是北方的，就北方人，每次给我打电话的时候都是那种什么妹子啦、小姐妹啦。我说谁是你小姐妹？<笑>而且我也特别不喜欢别人就在工作里一见你就说就美女啊什么的，不、哦、也很讨厌。我什么时候看到一个男的工作人员会叫你帅哥？哪怕你真的帅、啊，我也不会叫你帅哥吧？不觉得这是一个<笑>就是很骚扰的行为吗？但是只要看到女孩就会说啊美、啊、女啊怎么怎么,怎么就,就这是种
0: 这种很轻佻的话语，好像在对在职场里男的对你的讲，好像就多轻佻都没关系。但是如果我去一个男生说哎帅哥怎么怎么样，好像我就就会变得我对工作很不尊重了
1: 。是的，但是男的就是这样，而且就真的很。非常爱请你吃饭，跟你约见面。哦、oh. ，我们似乎说这个是有什么东西重要到就只要当面才说得清吗？其实也不一定，但是我觉得他们就可能想拿这个事情里占点便宜啊，或者怎么样啊，哪怕一起吃个饭，好像也是占便宜。我也不知道为什么，就好像把太多时间
0: 刮走了，然后他们就可以表明可以对你实行一些权利啊什么的。
1: 对对对，你对他态度好一点，他就会觉得，就你给他的就是好处，是因为你对他这个人有什么。但其实这个只是工作，就是工作嘛。比如说他是甲方，当他给我一些优惠的时候，一般来说男的都会暗示你，就是我是给你的优惠。他会把这个跟工作分开，他不会说是因为这个乙方很好，所以我跟你合作的时候我给你厚惠厚利，他会说因为你是女的。哦， oh. 或者说啊，我我只给美女这种好处啊，什么就会讲这种话。你知道我年纪大了，我听到这种话真的是都不回的，我都不想回了。我觉得我二十几岁的时候还会回一下，我礼貌的回一下谢谢什么。我现在都不回了，我觉得这人有毛病，真的
0: 。就很自大，这其,其实就是本来就工作事情的本身而已。不管是你去，或者是其他人去，其实这些事情都是一样要落地要完成的。对啊，同一件事情是。对啊。而且男的真的会觉得好像给你一个什么福利一样，他说因为么的？对对对对
1: ，就是那种啊，下次有空请我吃饭啊，这种谁还请你吃饭？怎么说呢？扯上男性女性的又变得很微妙起来。因为你是女的，很多事情，客户比如说要来公司里的话，他每次都会说啊，我给你买一个奶茶喝啊，买个咖啡喝。我说我不喝这种东西，我也不需要去请我。我说我自己喝过了。他说：“女孩子哪有不喜欢的？他就反有。那每次跟人家聊天，聊到后来就会觉得对方第一怎么那么重？女孩子没有不喜欢的你喜欢什么？因为很多人他都是电话先联系的嘛。嗯。Oh. 然后比如说要签合同了，那就要见面。嗯。然后他就会说：没有想到你是就是爱打扮啦、啊，什么什么。就为什么大家就不能工作就是工作？我从来没有看到过一个男的女的见面，然后女性会去评价对方的外貌的对。对
0: ，我不需要人家评价的样貌。
1: 但就是我穿怎么样，我头发长不长？关系皮实。像我，我有那种好朋友，也会在工作中看到帅哥，嗯、他也会很激动，但是他肯定会私底下跟朋友说，就跟我说，嗯、啊，我今天看到一个帅哥。我说，那你当面有没有表示吗？他说我不能表示啊，问他要号码就会变成性骚扰我说这倒也是，<笑>你看女
0: 性就是很有这个界限感、<誉>边
1: 界感。对，但是男的就不会，男的就会一上来就会说虚伪的夸一下嘛，就没想到是美女啊，什么工作又挺好的啊，什
0: 么什么。我我对我以前在公司的时候，差不多年龄的男孩子，就同一个办公室的男孩子，他可能小我两岁，他是职级跟我平级的。有时候我一进办公室，他就会说：“哎呀，你今天挺好看呐，穿这件衣服挺挺好看什么的。”我就说：“我不需要你来评价我，我说闭嘴，杀他和安德，管好你自己就可以了。”<笑>
1: 我现在在网上看这样看，有人他说就是在职场里碰到一个什么什么问题啊，然后回答，比如说男的骚扰他或者阴阳他，我每次都跟就是我会回一些帖子，我说你就说确实，或者说关于你什么是你二选一，就是两个回答你选一个就行了，不要跟他多说话。是不是就没怎么好解释啊，到后面我就是不管别人说,说我说嗯对，嗯，嗯然后之前我们那个很猥琐那个同事，嗯，我夏天就怀孕的时候很怕热嘛，就穿的很少嘛嗯，嗯，他说哦米饭你夏天啊还这么辣啊腿这么细啊什么，我说是的确实没有说错，<笑>我也差不多了，我要吸奶吃。我现在胸部就跟石头一样
0: ，我今天我忘记了事情，上奶<笑>是很难受的是吗？
1: 就很痛的。我现在想慢慢的吸奶时间延长一点，中间间隔时间长一点嘛，嗯，这样可以方便出去什么的，嗯。然后有时候晚上我就不吸奶，我就睡，嗯、然后每天早上就会被痛醒，啊，就是发现的时候就会被胸部痛,痛醒，然后你整个胸部就跟石头，衣服就很硬很硬，一直一直硬到那个腋下，就是一块一块的硬的，哦。Oh <my> , oh, 然后就会开始漏奶，衣服上面全都是湿，好浪费。知道这个问题，我就觉得自己像奶牛了。下次
0: 有有空出来吃饭。好的，我好想见你啊。<笑>我现在就跟以前一样了，没有什么区别。哎，那你什么时候可以开始喝酒？我们可以去喝酒。今天的节目到这里就结束了，希望你能从我们的对谈中获得一点，不管是成为自己的勇气，还是成为母亲的勇气。拜拜。嗯拜拜